0: 第二个单元，我们上一个单元上个礼拜，我们呃跟林本坚院长我们谈到这本书把心放上去。那这本书里面其中有很大一块篇幅是在讲职场。那林本坚院长呢，在职场中从早期的 IBM 到后来的创业，后来呢又被啊、呃、台积电啊、呃、网罗进入台积电。那在台积电的时候呢，他发明了。浸润式的微影的技术，那这个技术呢，为台积电带来了一个全新的呃发展的方向，也为台积电创造了很巨大的成就，包含业绩上的成就，包含技术呃进程上面的成就。那像这样子的关键，让我们觉得说，哇，这真是我们大家敬佩的这个职场上的这个这个呃，不知道该怎么讲，这个是这个大人物哈、哦。这无敌铁金刚了，对不对？是不是无敌铁金刚？嗯、这太厉害了。但事实上，我们后来发现，我后来发现，在呃，刚刚呃，把心放上去这本书里面，我们看到，其实林本坚院长他不只是在职场上面，他非常的有成就。其实他还讲到，他在他的家庭、他的工作、他的生命这三角，这个黄金三角。它是得到平衡的。那我相信，呃，不能说大家了，就是我自己啊。我觉得我在从小的工作里面，我花很大的功夫去工作，我就觉得工作是重重要，职场上就是我最重要的事情。我希望在上面有成就，我希望在上面有得到很多很多的回收。但是我年纪大的时候回想，我们自己在家庭上、在生命上，却有很多很多的疏忽。这是我们年轻的时候我们就不明白的事情，但是呃，院长却是很清楚的，从他的呃生生命里面告诉我们，这三个黄金三角家庭、工作、生命是有可能平衡的，对不对？呃
3: ，没错。呃，但我我要强调一点，就是我也不是说一生来就会做这样的事情。这我也经过很多不同的失败，<笑>学到不同的功课、嗯，这样是安慰我们这些失败人，在这些功课之中，就好好去学功课嘛，哈、嗯，然后就怎么样子，嗯、下次下次我也改进这样子。对<样>
0: 、啊、你看那个书上写，咳咳我的父亲，我的母亲，我的生命的另外一半，我们家的两个小孩，一个是智商高又贴心的女儿，一个是调皮的好人跟好儿子。怎么全部都到你们家聚集在一起
3: ？<笑>呃，另外还有一个就是你怎么去看呢、啊？你怎么看？啊、呃，你要看不顺眼的就不顺眼嘛。你是找他的好处来看，还是看找他的坏处来挑剔嘛？啊，有些人孩子考了九十九分你回来，你要骂他，为什么那那一分丢到哪里去？你有怎等等等等？很多的父母亲是这样子的嘛，对。啊、但是你看好的一面，哦，他拿的九十九分呢、啊。啊，应该给他很称赞，让他下次更有进
0: 步。你可不可以举个例子？是说，譬如你孩子，你孩子可能不会了。像我们就考个五十九分回来，嗯，你还称赞我吗？啊，而且我常常都考个五十分，你还会爱我吗
3: ？OK， 假使是这样，其实我考过五十九分，我告诉你，真的是我
0: 没有考，台大电机耶
3: ，不是台大电
0: 机，我我。不是人进台大建机人是不考五十九分，就是要考五十九分
3: 才学到功课，才会才会考得好。对，那我我刚刚来台湾的时候是念高三，的，新竹念高三。是，那他那时候我们高三的物理老师是校长，去台大里面找了一个新竹的校友，物理系的毕业生来上课。那那位老师呢，就一腔热火 ，OK， 就来到教他的学弟，对，就期中考呢，就给我们一个杀手锏，一考全部都不及格，我也不及格，五十九分 ，OK， 但是不是我一个人，全部全班都是这样子啊、呃。那好了，那以后就没有了，以后他也知道怎么样子去教学生，怎么样子去考学生。嗯我们要知道怎么怎么面临
0: 这个挫折？面对这个挫折
3: ，面对这個挫折就好啊！就自己不要，就不要那么啊、呃，不不要那么啊、呃，怎么讲啊？松、呃、懈啊，要好好的念物理啊，啊努力去念物理啊，对、yeah. 吧 ？OK， 那 OK， 我讲另外一个例子好了。<咳>我我初一的时候是考第班上第一名 ，OK。对、yeah, 我不是一个考第一名的人，就偶尔会考第一名。<笑>
2: okay, 那
3: 我考了第一名就很高兴了，就拿去给我父亲看。<对>父亲一句话都没有，板着脸看着我。我也不晓得他是高兴还是什么事情，反正我就是哇、wow ，好。但是呢，我高三毕业的那一年呢，我考了第五十啊第三十五名。OK， 为什么第三十五名？因为我有一个体育不及格，不及格你要跟所有不及格人排在一起，全部不及格人在后在后面、OK? 那其实我的体育我也很努力，体育我体育也拿过九十九分，但是每一项不一样，有些我
0: 很专，做得很好，很有些
3: 不不是那么专长。<對>我毕业那年，我专长的体育可能被拿去当做毕业学分，那不不专长的现在就。坐在一起，变成我的高三<對>啊高啊初初三，我、嗯、初三的学的的分数，对，那结果初三分数不及格，因为那个高分不见了，跑去做毕业分数，是就排了第三十五名。我不用，我有没有给成绩单给父亲？刚好父亲就知道我考三十五名了，就很不高兴。OK。那所以我知道他是他是在乎的，只是我考得好的时候，他没有什么表示；<笑>考得不好的时候，他就有表示。那所以我们现在父母亲多半都是这样子，对对对？就稍微做的不好就，就<对>就会挑剔，<对>这样那
0: 你怎么对小孩
3: ？我对小孩，我我我从来没有跟他计较，嗯，九十九分什么那那不计较的。但是我会跟他们一起去学，比如说。啊、呃，我让他们学小提琴，那就跟他们一起去拉，一起去学
0: ，一起去学，<呀>对，
3: 他他也拉，我也拉，我们一起拉，啊
0: ，所以所以那个就是培养一起培养那种革命感情的感觉，
3: 对对对对对，對對
0: <呀>那刚有讲到一个是另一半哈、哦，嗯
2: <哼>，每一个
0: 成功的男人背后都有一个杰出的女性，是的，是吧？支撑你，嗯<哼>，对。那所以像我们这种失败人，就背后都有一个大手催花的人嘛
3: ，是<笑>吧<笑>、啊？人家要学失败的一定在自己，成功的一定是<笑>一定是你的配偶。对,对对对对，这样子你就就就对对对光是
0: 、嗯、光,光这句话我就知道你为什么会成功，真的是真是厉害的厉害<笑>啊！所以呢，因为我看到那书里面夫人有写了一篇呃推荐序嘛，是是啊，他那种、嗯、他对你真的是推崇备至啊。
3: 呃，我呀，他写下来就有,有了。他，我我们两个感情蛮好的
2: ，对
3: 。而且我我太太的性情跟脾气也蛮好的，是所以我们两个这方面倒是，我们很少吵架。是，有时候有重大事情，有时候吵过一两次，但是我们很少吵架。我们多半都是互相了解，嗯、就互相就就没事了呀
0: 。所以，因为是你们两位都是科学家吗？嗯
3: 呃，我们两个都是基督徒，我觉得这比较重要。要、哦哦，基
0: 督徒比科学家重要。对对对。O K O K O K， 所以有很重要，就是说我们要呃维持这个家庭和乐，第一个重要是要有信仰，嗯、要有坚定的信仰
3: 。对啊，我我就刚刚讲很难的事情嘛，你工作也是很难的事情，家庭很难的事情。O、okay, K， 那你你要能够样样都做得到的话，这个。所谓信仰，但其实不是信仰，就是有没有主耶稣在你心里面。是 OK， 做你的主，支配你的生命。是 okay,、呃，这个比较重要
0: 。好，我们要进点音乐。我们下一个单元，我们要跟林本坚院长来谈。他有一个五原则，有五个原则。这五个原则是在他工作上面他获得的。但是刚刚院长跟我讲。除了在工作上可以用这五原则之外，其实在家庭、在生命中，这五原则通通有效。欢迎大家回到《愉快读好书》，我是于国定。今天我们的特别来宾是前台积电的研发副总经理林本坚院长，他也是清华大学半导体学院的院长。呃，林院长呢，呃，刚跟我们谈到我们在家庭、工作、生命的是要有平衡的。那其中呢，还有讲到一件事情，他告诉我，他说其实他在工作中有一个五原则。这五原则，他发现在工作上面呢，他实行遵守，然后推动呢，得到很大的效果。那除了在工作上面以外，院长跟我们讲，其实，在家庭、在生命中，这五原则也是通用的
3: 。好，我先讲五原则是什么？哈，用英文字比较容易记得，因为它是 I I T C C。C, I, 嗯、OK，、I T、C C, 两个 I，, I, I、T、C, 一个 T，、嗯、两个 C。第一个是 integrity， 第二个是 innovation， 第三个是 teamwork， 第四个是 commitment， 然后第五个是 communication， OK， 呀，那这个用在工作上是很很很显很也很明显的，是这样的很明显。我刚刚讲了一些，就用在家庭上嘛，现在讲什么用在那个我们的生命上，我们属灵的生命上，对呀。那熟练生命，但 integrity 是没话讲的。你没有有熟练生命，人，不可能没有 integrity， 而且很很高的道德水准，这是有的。对， OK，、yeah. 那 innovation 呢是怎么讲呢？就是说，我们也很遵从圣经嘛，哈，我们也很啊啊，但是我们去读圣经的时我们不能够死读，不能够迷信圣经。我们一天到晚说这个人迷信，那个人迷信，有些人就是把圣经迷信了。我给你举一个例<是>哈。就是说，美国有很很大的一块地方，叫做叫做叫什么啊 ？Appalachia 那个山脉那一带哈、啊，从纽约一直下来到 Tennessee 啊，什么 c o n t i c u t 那那一带，<是>有很多这种小教会。是他们抓住那个《马可福音》第十六章第十七十八节，说你被毒蛇咬不会死，喝的毒药不会毒死。他就抓着这个说，我有圣灵的感动的话呢，我就可以去拿抓那个毒蛇不放的，要什么？就所以他们那个教会里面就有这样一个一个仪式，就是拿着毒蛇来跳舞的仪式，还有一个就是每个人喝一杯毒毒药的仪式。就呀，假使、yeah, 你死掉的，活该，你圣灵不在你身上 ，OK，、啊、上帝惩罚你 ，OK， 所以这样子、啊，这个教派呢，起码。啊、呃！有人去采访他 ，CNN 那时候采访他。统计呢，有很多牧师，他们牧就是被毒蛇咬死掉的。四十四岁的时候，三十九岁的，还有一个刚讲四十三岁是有一个牧师，四十四岁的被毒蛇咬，咬了前八个钟头，他拒绝叫救护车，嗯、最后两个钟头，他哈哈哈哈去叫，嗯、那来已经太来了，来不及了那这个牧师四十四的这个牧师呢？他的父亲三十九岁的时候，也同样的被毒蛇咬死。哎、啊，他父亲有这样的经过，这样<对>他还是这样。这我把这叫，这样迷信圣经。对 ，OK， 把圣经的字面解释呢，当成是、啊、当成就是字面。对， okay, 其实圣经有时候常常要理解的，要 innovation <对>啊，你用你的悟性去理解，真正明白上帝的意思是什么样。嗯 OK， 去做他真的意思，对，不是硬邦邦的去做那些，那些，那些，啊，行不通的
0: 。对、啊、，OK， <好>其实很多人会把这个上帝的这个呃本意呢扭曲。我自己亲身的经历啊，嗯，我有一个同事，他得了癌症。OK， 他在开刀的前一天晚上，他从医院跑出来，嗯。就他明天就要开刀了，他今天住医院，然后就跑掉问他为什么？他说因为他得到一个启示，上帝要来救他。嗯
2: 嗯
0: ，嗯然后他就去读什么国外去读神学院啊，什么感觉就左用、嗯、<哼>五年之后，他有一天摔倒，送到医院去，在美国，医生说啊，你这是癌症移转，他原来是乳房的癌症，现在是全身了。嗯嗯嗯。然后很快的就过世，嗯嗯嗯，就是，这就是，他相信，他认为，呃，他有坚定的信仰，所以可以干什么干什么。但事实上这就是扭曲嘛，嗯、<哼>对不对？嗯对呀 o 这是错误的
3: ，是吧、啊？所以就是我们要也有用理性的心去明白上帝的话语嗯、啊，我们当然要跟上帝沟通嘛 ，communication， 对， a t i o n 帝沟通。我们有 teamwork， 我们在教会里面每个人不同恩赐哈，<对>这个人特别会照相，那个人特别不会照相，但是他会会写东西来，啊、呃，这个人会特别会祷告，那个人特别会什么啊、呃？所以 teamwork， 对 teamwork， 那啊、呃，所以这些都 commitment 更重要了。commitment <对>有有些人他说，我现在主了啊，我但是我不肯受洗 ，OK。那是什么意思？就表示好，你现在你跟一个人相爱了，两个人互相恋爱哈，但是我们不肯结婚，这讲不通的。啊、OK， 所以就是这个 commitment。OK， 我们去结婚的时候，我们是 commitment， 一辈子 commit。我们跟上帝也一样，我们啊，我认为这上帝是真的是能够帮助我的。OK， 我愿意爱他。OK，commitment、okay, 是这，所以都用用得上。好，那我讲讲我什么信主哈。我怎么信主的？我没有信主之前，我是非常反对基督教的。啊、okay, 哦，那是什
0: 么年代？几岁
3: ？十四岁的时候，就
2: 初中生以前，初中生一生也呀、
3: yeah, yeah。那个时候，我为什么反对呢？第一，我反对宗教啊！我是十四岁，我以为很了不起，我有念过什么自然啊，什么东西，认为我们这个科学时代等等这怎么容许有宗教的存在？对 ，OK， 反对宗教。尤其呢，反对基督教，为什么呢？因为你基督教，你要你要好了，你你要选一个宗教来信，你就选一个我们中国的信这这宗教嘛，你又选一个外国来的宗教干嘛 ？OK？ 那其实我忘记了，佛教也是印度的。也是外外国来的。哈哈对对、啊、这是来了很久，你、啊啊啊啊啊、以为他是中国的信信教，啊啊、其实是外国来的。OK？ 那所以我那个时候是反对的，我反对到什么程度呢？反对到我的弟弟妹妹要去教。
0: 嗯，阻止我禁止
3: 他们去。我是老，我是大哥。嗯、OK， 禁止他们去，就是这两个理由。你要信的话，你就信个中国的信教，根、呃、根本就不应该信，因为现在这个科学时代。OK， 那好了，那上帝安排了很多机会让我有机会认识他。
2: 对
3: ，我在我有时候去讲到的时候会讲到，但书上也会讲啊。那我现在讲讲最后一个机会好了，那个是让我信主的时候。那我一个同学来跟我谈，对谈信主的事情，他说起初上帝很爱世人 ，OK， 起初上帝爱我们了、啊、哈。
0: 对，起初，起初
3: ，我说等一等，我说你说这个天地是有一位神来造的、啊，啊、我说不是啊，我们这天不是，好就跟他说，我说地我就反对了，那他说，他说。你看那个，我们对面那个有一部车子在那里，然后车子在那里。你这个车子呢，是因为为什么会有车子呢？因为这个车子旁边有个铁矿，对，这铁矿慢慢就形成铁，铁就变成钢，钢就变成机器。OK， 那边有几头牛在那裡吃草，这些牛死掉，它那个皮呢就变成你的车子里面的皮皮革。那还还有几个橡胶树、啊，那那流出来橡胶，就变成橡胶、橡皮，后来橡,<膠>橡皮就变成轮胎的皮，<胎>就变成车子轮胎。所以你觉得这个可信吗？我、哦、当然不可信了，不可。那这个世界是是那样形成的吗？还是有一个有头脑、有智慧的造物主把它造出来、嗯、o、okay、k 好，那我我就跟他辩不过去嘛。是。啊，我以后是念时候知道，还啊，知道进化论什么东西哈。那呃，另外有一我们这这个进化论有没有进化论是现在还在争论。但是即使有进化论的时候，这个进化的方向是谁定的？你让他自己随便进化的，他进化的乱七八糟。嗯、OK， 这个事情很有条理的。我们身体的器官运作什么东西，很到现在都很精细到那个我们的。染色素啊，我们的 DNA 这些东西哈，都<對 S 1>、哦、越来越越发现它有很多很精妙的地方，这是一定有设计过的，不是糊里糊涂 random 就可以出来的。对 ，OK OK， 造物主、哦。那我的同学就说：“好，你为什么？你为什么这么这么？”<反對 S 1> 那我反对。那因为我说，我我说那个啊、呃，我不跟他辩论那个。造物主的事情嘛，好，我我等于承认那个是我<对>我们是由上帝造的。那他是那，我就说好，即使是这样子的，太阳上他的山，我上我的学，我们的一点关系都没有啊。就是即使是这个世界是上帝造的，跟我没有关系啊。对啊，上学上山，我也不
0: 信你的你的宗教、嗯
3: 。对啊，他说，你知道为什么会这样想吗？因为你跟上帝之间有一个鸿沟，跨不过去。这红哥当然就是我们犯罪了嘛，我们亏欠了神的荣耀嘛，没有办法再跟他 communicate， 吧<对> ？ICC， 啊，没有，所以你跟红哥过不去，所以你就觉得没有关系 ，OK， 好。那后来他说，啊，有关系又怎么样？我说你怎么样？呃，我我不觉得，我相信有什么好处。OK， 他说你你像什么呢？你像是一个战乱的时候。跟父母亲分离的一个孩子，很小、啊、就是孤儿长走失的孤儿。对，你从来不知道有父母亲爱你的这个滋味，没有尝过，所以你不稀罕。我尝過,过，我那个同学哈，姓周，我尝过，我知道这个很好，所以我要介绍的给你。OK，, okay. 嗯 ，OK
0: 。但是你会有很大的这个。会有很大的冲击的感觉，对不对？
3: 很大的冲击，<对>那一天就很大的冲击
0: 。我们要进一点音乐，我们下一个单元， <Okay> 我们再来跟林本坚院长来聊一聊，在这个生命的历程之中，上帝用什么方法来触动我们林院长？
3: FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
0: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们今天的特别来宾是清华大学半导体学院的院长林本坚院长。那林院长刚跟我们谈到，他在年轻的时候、小的时候，那他其实他不是基督徒，他也啊、呃，甚至他还抗拒这个这个、宗教这件事情。那但是上帝用了一些方法，能够让他重新来想这个世界，从造物者这个角度来看这个世界的话，他会有一些启示跟启发。那在这里面呢，我其实我要跟那个院长讲，就是说，因为我自己很喜欢看那个天文类的这个纪录片，就我在那个天文学的纪录片里面，那种千百年的历史啊，一出手就是什么几千万光年啊，然后这个巨大啦、质量、重量，这都是超出人类理解的那个东西。然后在这里面，其实我们就可以看到造物者真的是真实存在的。要不然怎么可能会在这个亘古以来的这个天文里面，会跑出一个星球有这么多的生物，然后有那每个生物又很很精密啊！我自己生过病，所以我做过放疗，做过呃这个放射治疗，做过化疗之后，我就知道说啊，原来人体那个结构之精密，比那什么 AI 人工智慧啊要要精
3: 密多了
0: ，对不对？所以从这里面其实有很多的启发。嗯
3: 呀，你刚才说到天文哈、哦，那个有一个科学家，天文学家是,是 OK， 他是得到一个、呃、物理的学士，后来得到天文的硕士跟博士是 OK， 这个人他在高中的时候他就很喜欢天文，对，在这他他高中还有很多这就是课外的活动嘛，<对>他就专门就望远镜啊去看天体，<是>他看了之后他觉得跟你想法一样。这么奥妙的这个宇宙，一定有个造物主，他就去涉猎所有世界上各种有关创造的那个宗教，<对>不同的宗教讲创造的经过，比来比去，然他觉得圣经所讲那个创造经过是最符合他所观察到天下下的事情。他说：“咦，这样子，他就专心的花了一年半的功夫去把这个圣经从头到尾，头到尾。”读完之后，他说：“我现在我我不敢说我完全了解圣经嘛哈。现在你问任何一个厉害的神学家，都不敢说他完全认认识认识圣经。可是他说我知道的，就像我知知知天文学的知识一样，我有足够的知识，觉得我可以相信我这个天文学。
2: 对
3: ，我现在我对这个声音知识也觉得我可以相信这个圣经里面的这个主。” OK， 所以他就变成基督徒了。那后来他最后他那个 degree 呢？最后博士之后另外一个 degree 呢，是传道的 degree。是啊，他去做个 postdoc， 做的 Caltech postdoc。什么，他也做过一个教会的传道牧师。是 OK， 所以这个人后来写了很多有关这方面的书。从从天文学出身的<對>一个科学家
0: ，在这个呃这个宗教你是里面。我得到了很多启示跟启发，让你有一个完全不一样的人生嘛，哈。那可不可以再讲一点？这个告诉我们是说，在生命的过程中，怎么样子用什么方法，可以让我们可以从你的经验里面，我们可以他说我怎么样可以让我的生命变得更充沛
3: ？Well, OK， 两个嘛。第一，你 Well communication, OK communication。就是你要常,常跟跟,跟上帝 communicate， 跟上帝，跟上帝 communicate， 上帝 communicate 怎么 communicate 呢？读圣经是个方法，是，他留下很多话都在圣经里面，对 ，OK， 去读，然后祷告嘛，哈，跟他交谈、呃，接着祷告跟上帝交谈，然后你接着圣经读上也是可以跟上帝交谈嘛，上帝在在圣经里面跟他讲的话，那你去回应嘛，哈，你去思考，去回应。然后你这些放放在头脑里面不够，你要把它形出来嘛。有很多事情真的你要做出来，就像我们，呃，定了一个科学一个定理，然后你还要把它实验做证明出来。呃，一样你要把那个你知道的属灵的知识，不要光是个知识哈，行天马行空，要把它做出来。是 OK， 呃，这些都是，但是你不可能一做就十全十美吧。但是你有这个心去做，一步步去做去，让上帝也帮助你一步步的进步。OK。像上帝让你一信就变成十全十美的，那也太太太没有，我觉得呃太容易了，也没有没有什么乐趣。我觉得就是你你信了之后，一步这样子看到进步啊，在上帝面前。上帝有时候也骂你一顿 ，OK， 你这个人对那你学到功课哈，那就一路,路进步，这里也,也有有很多很好的乐趣。对 ，OK， 就是我们属灵生长的过程。所以你现在主说，我现在主线已经快六十多年了，就是你一步步就从一个小 baby 哈，然后慢慢进步啊，每每一进步都觉得有点乐哈啊，然后每一次失败都学到点功课，这样我们的人生呢就充满了这种。树林方面的那个滋养，跟树林方面的那个，就是不断的，其
0: 实会有小的收获，不断有小的启示。Uh huh. uh huh. 这其实是刚,刚可能呃 ，commitment 在里面。你之所以愿意委身的，嗯、其实我像我，我们是像我是软弱的人，我常常就碰到这样的状况，就会弄一弄就半途而废。嗯、读经读到一下子就各式各样的理由就停了，或者说祷告。弄一弄就，就就挫折了，就是没效没效。所以 commitment 其实是很难的嘛
3: 。对，但另外一个 communication， 刚刚你讲，为什 communication？ 第一，大家就要跟上帝 communicate 对。第二是跟我们的弟兄姐妹 communicate、哦。好
0: ， <Okay, S 1> 还有弟兄
3: 姐妹。对对对，对对对因为你互相帮助嘛。<对> OK， 我们不，我们大家在地上就是互相有各有长处，互相帮助。<对>像读圣经也一样，你去读一段圣经呢，你有你的感受。他有他的那个得到的启示不一样，我们大家凑起来，你讲他的怎么讲，这个凑起来的就不得了。那像我我去给学生考试一样，我出了很多题目，学生去考，没有个学生考一百分的，但是我把学生考对的加起来就是一百分，是什么意思？就是每个人的观点原来不一样，他凑起来就十全十美对，所以你不妨就说还有一个成人主的学，有一个班。或者<对 S 2> 是有个小组，大家在那里查考圣经，对，每个人在那发表他从上帝那里得到的启示等等哈，那你把它凑起来，就变成非常非常 powerful， 对 ，OK， 哎，有很多很好的心得，嗯、又等于是你一个人你要读十遍，这里有十个人各读了一遍，把它凑起来，比一个人读十遍还要厉害，对 ，OK， 所以这是 communication between 那个你的 peers 啊。
0: 我们最后还有一点点时间，要请这个院长，就是说，呃，我们在旁边看、啊、我们觉得说你这個人生实在太顺利了，你人生这个家庭幸福美满，个人事业有成就，然后做什么事情也都是人生胜利。组，你可不可以给我们这個普通人给我们最后做一点建议
3: ？对的，我并不是呵呵那么顺利，我书里面也讲到有一些。有时候我碰到一些困难的时候，哇，比如说我那刚刚我那个竞争对手就是很大一个困难嘛，啊，对不对？我那竞争对手就用十分之一的价钱跟我竞争了、啊。那比比如说我以前有个老板，他就不信我那一套，我就说我要做光学的微影，对,對，他说我要做 X-ray 的微影 ，OK，, okay 那我是是是他手下的一个一个一个一个团队。他有很多团队，他们都是 X-ray 的，我只一个人做 optical。那那个时候当然不是那么开心了、啊，他一天到晚就是鼓吹 X-ray 然后那有一次有一次，我这个老板很得意哈、啊，他就说他到那个 b o o k h a v e n 去 storage ring 用 storage ring 用 X-ray 的光源，跟他们有很好的那个。合约，呃、啊，他提供的光源给我们用什么东西？对，他就把我们所有他手下人都带到那个纽约那个那个地方去，去庆祝，嗯、啊，然后去玩，去吃一顿，然后每个人送个 T 恤， shirt, T 嗯，这个 T 恤就换了个 storage ring， 那就说 X-ray works，OK，X-ray、okay, 行啊
2: ，<笑>
3: <笑>我也收到一个 T 恤， shirt, <笑>我是觉得 X-ray 是不行的，你这么硬说它行，那就到了我的 office 去。我就把那个啊 T 恤给它挂起来，嗯，挂在我的 office 一个大家可以看得见的地方。呃，下面加了一行 ，X-ray works， 嗯 ，for the dentist， <笑>对，牙医是很好用，<笑><笑>不是为唯一用，所以有时候就用幽默代之呢，哎呀，就是这样。啊、yeah
0: ，所以说，其实在，在呃，我们看到呃，我们呃林本坚院长他的这一生。在他这本书把心放上去看起来，是非常非常的顺利，非常非常的光鲜，非常非常亮丽，让人家羡慕到不知道该说什么话。但事实上，这中间第一个是有原则的，刚刚有讲到的 integrity、innovation、teamwork、commitment 还有 communication 这五个原则，事实上是呃林院长他重要的。原则，他不但在工作上讲，他在家庭上讲，他在信仰上讲，他在生命中也是这样的。所以，我们在我们年轻的各位年轻的朋友，我们从林院长身上，我们可以学到，我们其实也可以这样，但是我们要坚守我们的一些原则。我们开始来尝试，我们往这样子的境界迈进，即使碰到困难，我们也会像林院长一样有化解之道。哪怕是用幽默的方法也好，用各式各样的方法，用神的这个方法，我们都可以让我们变得更有力量，让我们变得更有啊、呃、方向，让我们变得更有勇气。我们一边羡慕你的人生，我们另外一边，我们觉得我们也要学习跟您一样，勇敢的往前不断创新迈进。今天谢谢院长来我们节目里面，请院长跟大家。好
3: ，谢谢大家有这个啊、呃，给我这个机会啊、呃，希望大家都啊、呃，我所讲的对大家都有所帮助了哈、啊。呃，最要紧的是能够给你帮助，就是我们这位上帝
0: 。是，谢谢大家。谢谢大家，我们下一礼拜我们同时间空中再会。
1: Is so sweet that the birds hush their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy. Ever. 说我单属于他，雨珠在。
0: 欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是雨国定。我们选的这本书，它的英文名字叫《How the Future Works》，我们中文翻译成《弹性工作新未来》。根据美国、啊、高盛集团进行的一项研究显示啊，在 COVID-19 这个新冠疫情大流行的第一年，他们去做了研究以后发现。公司呢引入了这个弹性的工作安排，不管是自动或是被迫了哈，就这个弹性的工作安排反而让整个公司的生产力上升了 3.1% 因为我们过去我们总是认为这个准时到班、准时开会、准时下班、准时出现、准时消失，这个是上班嘛工作的基本模式嘛。所以，当弹性的工作的这个制度出现的时候，我们是很吓一跳的。我们曾经甚至连想都没想过，也从来没做过，也没尝试过。这也就是我们今天要谈的这个弹性工作时间。那这本书呢，它同时也举了两家公司的例子。这两家公司可能大家都听过、都知道。我们先来讲第一家公司叫 Slack，S-L-A-C-K。L A C K 呃，简单的讲，这家公司呢，提供就是一个云端运算、即时通讯的软体啊。那这家公司呢，曾经也曾经啊，跟大部分的这个所谓科技公司一样，这个他准备了很漂亮的办公室哦，也提供了很多昂贵的各式各样的设施哦。大家呢也都很习惯的啊，在固定的时间来一起。到办公室来办公，呃，一起来进行合作，一起工作，这是他们创办人相信的。他们创办人其实一开始的时候呢，他们对于所谓的弹性办公呢，是持怀疑的态度。虽然他们没有反对，但是呢，他们是怀疑的。那另外一家公司呢，是呃，大家可能呃更熟悉的，叫做 Dropbox。那这家公司呢 ，Dropbox 呢很有名嘛，哈，大家都可能用过。那 Dropbox 它也跟 Slack 公司一样，它也投资了很棒的办公室，它甚至还为员工在办公室里面提供了先进的健身房啊，还有那个这个世界一流厨师来主持的自助餐厅，这个厉害吧？他们甚至还提供了有。公司自己特色的烘焙咖啡厉害吧？所以呢， 9 7的 Dropbox 员工呢，是他们是在办公室里面工作。但是，当这个所有的状况，当 COVID-19 发生之后呢，办公室必须被关闭，大家呢必须要采取远距工作的方式，也许是在家或者在什么地方，但就是不要来办公室了。当时大家都以为啊，都以为，所以说这个大概是暂时的嘛。疫情过去之后，我们就可以恢复原状。但在这个过程中，随着时间越来越拖长以后 ，Slack 这家公司的管理阶层就发现，他说很有趣哦。当时他们的担心指标可能因为远距工作。可能这个各项公司的指标会下降，结果他们发现各项指标都上升，包含了生产力、产出、工作品质，包含可靠性，甚至整体的生产力啊都上升了。公司员工的情绪也变得更上升了，参与度也上升了，所有的指标看起来都上升了，这是很惊人的事情。那我们再来看看那个 Dropbox。Dropbox 这家公司呢的领导人也同样的惊讶的发现，当每个人被迫在家工作的时候，生产力跟业绩竟然持续的上升，而不是下降。本来认为说大家回家远距工作是不是一一盘散沙，主管看不到员工，员工又看不到隔壁的这个同台的工作团队的同仁，所以大家觉得这个也是有很多的疑虑。可是也是一样 ，Dropbox 的这个情况呢。看起来是所有的指标呢，尤其是业绩跟生产力是上升的，所以呢，这个 Dropbox 的公司他们就成立了一个跨职能的团队来分析这样事情，就是弹性工作这件事情到底对我们公司的长期合作有没有好处？最后他们呢就研究，最后结果得到了一个 idea， 他说：“我们每一天。”大家约好有四个小时的核心合作窗口，也就是说，大家呢可以在那个核心合作窗口里面呢，在任何的地方，你不要在办公室，你在任何地方用电子的方式互相联系。然后呢，其他的时间，其他每个人的时间，你们都可以自己去优化它。哦，我们刚前面讲的 Slack 那家公司，在二零二零年的时候，他宣布。弹性工作成为一个永久性的工作策略，由于这家公司，他决定长期的、永久的就采取弹性工作模式。Slack 的共同创办人也是他们的执行长巴特菲尔德，他说：“他说我们其实啊是被推到这个位置，是一个历史上的意外。如果不是真的发生啊。”我们怎么会相信我们可以透过弹性工作取得如此优异的工作表现？我前面有讲嘛，这个创办人、这个、公司的执行长，他其实原来是不相信弹性上班或弹性工作这件事情啊，是真的是会为公司带来呃优异的成果的。同时 ，Slack 它也成立了一个 Fortune Forum， 就是一个未来论坛。他专门来专注的为所有类型的人重新设计工作。他们分析人们需要用什么来完成他们的最佳工作，就是找出方法、找出模式、找出工具来帮助每一个人，就让弹性或者让未来的工作会有得到最佳的成果。讲到这边，大家就可以感到，就我们很熟悉的那个朝九晚五。的那种工作模式，那个其实是在工业时代的产物。那个就是生产线上面，我们大家都坐在位置上面，然后开始生产线开始前进，然后每个人就做自己的工作。所以呢，大家约定的时间到现场，然后开始执行那个现场的工作是很重要。但今天我们就发现，那个可能是体力活或者劳动力的人才要在现场在生产线上面，大部分的人。我们现在是知识工作者，对知识工作者来说，其实要聚在一起同一个时间，不一定是有意义的。也就是原来我们那个朝九晚五的方法，不一定是最有效率的方法。我们现在知识工作者可以拥有更多的工具来做更弹性、更有效的完成工作，而且研究还显示哦93 ， 9 3的知识工作者。他们很重视工作时间的弹性76 ， 7 6的人希望工作的地点也要有弹性。很多的老板啊，年纪大的老板、传统概念的老板，他们很多都还是很希望说：，哎，你员工在工作的时间，我付了你薪水，你就要待在办公室里，让我看得到啊，让我看得到，呃，你有没有来？你有没有在工作？你有没有准时的？上下班有没有偷溜？你要监控员工，这些管理的问题啊，其实在弹性工作时间以都不会存在。其实这些管理问题都是，呃，让效率反而是下降的一些管理问题。你甚甚至要付出很多成本才能完成的。所以，弹性工作它就意味着哈，我们必须要从那个传统的朝九晚五的那种思维中解放出来。它。最重要的重点，就弹性工作最重要的重点是要为企业推动最佳成果，而不是指定的时间、指定的工时、指定的人在指定的地点出现。不是，是最佳成果才最重要的。那我们就可以看到，刚讲的 Slack 跟 Dropbox 这两家公司的经验，我们可以看得出来，弹性工作是有优势的。Dropbox 就说。我们因为用弹性工作制度之后，我们在人事上面，在人力资源上面，我们变得更有竞争力，有更多的人才愿意加入我们的阵营。我们在增募人才的时候，来应征的人比原来多三倍，我们来应征的人的多样性也增加了百分之十六。我们在应聘的时间上面也缩短了百分之十五，就说更快就可以找到我们需要的人才。所以在人才上面，我们可以取得更多的吸引力。另外一个优势呢，就是说我们可以让这个员工更加投入工作，因为呢，弹性工作时间是比较有包容性的工作方法，它可以很有力的让创造力跟创新力能够发挥，同时呢，也可以让公司呢能够。开发出更有用的格式跟工具，来实现协作、创造跟创新。第三个优势啊，是说，弹性工作呢，可以直接推动让我们得到更好的商业上的结果或是成果。为什么呢？因为弹性工作会让我们的员工呢更快乐，压力更少。但是呢，参与感更高。当员工的参与感呢增加、提高的时候，它也会导致客户的参与感会提高。所以呢，反过来就会让公司的盈余或结余呢可以提高。所以这些呢，都是我们采取弹性工作的方法之后的结果。当然，弹性工作方法它不是说，哎，我们要公布一个新的政策。啊、呃！大家第二天就开始快乐幸福，不会的。其实我们希望得到这项弹性工作的这项工作这项政策的好的结果呢，我们必须要做一些改变，包含改变我们的文化、改变我们的流程、改变我们的基础设施。更重要的一个关键点，就是我们的公司必须要具备数位优先的思维方式。凡是只要弹性工作方面得到成功的公司，都是具备数位优先思维，这点很重要。所以换过头来讲，它实际是一个有步骤的方法。我们因为时间的关系，我们也只能在这边简单的讲一下这个七个步骤。如果你需要呃更详细的说明跟内容的话，你可能必须要到。大师轻松读的官网上面，上面有比较详细的说法。那我先简单讲一下，这什么是弹性工作的七个关键步骤。第一个就是要协定弹性的基本规则，因为弹性工作不是为了为让员工高兴而已啊，它其实背后是有一个真正的商业目的，所以你要把这个事情要讲清楚而形成共识。第二个事情叫建立护栏。要让工作呢更容易实践的话，就一定要有护栏，要有一些工作的承诺，这样子呢才不会偏离方向。第三个事情呢是制定团队层面的协议，包含说团队大家的共同的价值观啊、时间表啦、啊、问责制啊、如何一起工作啦、啊、如何确认进度。第四个。步骤呢，叫做实验与常态化学习，因为这是一种全新的运作方法嘛，所以呢，我们一定会历经实验啦、尝试啦、失败啦、调整啦、学习，所以你必须要建立一个常态型的学习的文化，因为它不是一触可及的。第五个步骤是要建立一个廉洁的文化，就是弹性的工作呢，是提高廉洁和。归属感的重要工具，让大家的员工呢感觉到我正在参与一个很伟大的事物，我跟这个伟大的事物连接在一起，而不只是说每天我准时出现办公室。所以这个连接的文化是很重要。第六个步骤是要培训你的领导，就不只是培训同仁，还培训你的领导，就是领导的角色要改变。我们过去领导可能认为自己是一个守门人，要把它转变成一个，变成以同理心领导的教练，要激发那种信任、接纳、回馈、创造清晰度，制定公平的政策跟程序，来释放团队的潜力。所以这是一个有同理心的教练，这是未来领导的角色。第七个步骤也是最后一个步骤是始终。关注结果。我们刚刚讲的说，弹性工作本质是为了以更好的方法来衡量工作的进展跟成果，而且有很多的理由说明企业现在需要开始拥抱这个未来的趋势。以上的这本书是出自大师轻松读第879集《弹性工作新未来》。我是余国定，希望今天我们讲的这个内容，对你的工作、对你的事业或对你的生活，都会带来一些启示或启发。我们下集再会。